0: Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo con muchísimo gusto. Gracias por estar aquí, por escuchar este podcast que he titulado Los Animales de Poder. Y pues bueno, seguramente ya inmediatamente salieron las dudas de qué es esto, para qué es esto, cómo se trabaja, etcétera, etc. ¿okay? Pero vaya, antes de dar un intro quisiera agradecerles, pero sobre todo también hacerles saber que estos podcasts están hechos para todos aquellos que les gusta escuchar. Todos aquellos también que quieren participar. Entonces, si se dan cuenta, sabrán que a través de esta aplicación de Anchor eh, pueden publicar mensajes, incluso de audio. También podemos hacer alguna participación y platicar de algún tema que a ustedes les interese. No, esté, no sean tímidos, háganmelo saber a través de mensaje, puede ser por este medio. Y también los invito a que me sigan en Instagram, que estoy como... Diana, guión bajo, cereza del pastel, así justo como me ven aquí, ahí me van a encontrar en mi Instagram, tengo la misma fotografía, y por favor, no dejen de proponerme qué es lo que les gustaría escuchar, qué es lo que les gustaría trabajar, y pues bueno, vamos a arrancarnos con este tema tan misterioso, que muchos deben dominar, y que otros tampoco van a saber absolutamente nada, ¿ok?, pues bien, vamos a empezar con este animal de poder. ¿Qué es un animal de poder? Pues bueno, ancestralmente y en culturas, eh, sin exceptuar la nuestra, que es la mexica, la azteca, la olmeca, la totonaca, de, de, dependiendo la región en la que te encuentres en la República Mexicana, que es muy vasta en estas culturas, vaya, para ellos eran nuestros guías. ¿ok? Era un guía que, eh, según las características de este animal, te iba a aportar protección y sobre todo esa, esa felicidad o esa habilidad que tenías que tener en la vida, ¿no? que debías tener en la vida. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo es esto de los animales de poder? ¿no? Y, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo saber cuál me corresponde? Primero que nada, había diferentes maneras de adivinar o de, o de asignarte a un animal de poder. Eh, eh, act eh, actualmente no, ¿verdad?, actualmente, eh, pues nos gustan los animales, ¿no?, eh, podemos decir, oye, pues es que yo quiero adoptar, a mí me gustan los gatos, eh, a mí los pericos, los perros, pero no es como tal, ¿ok?, porque a pesar de que les guste mucho un animal, no significa que ese sea su animal de poder, ¿ok?, porque anteriormente se decía que cuando tú naces, ya llegan, ya están contigo, Okay. Incluso había una, una historia en la que eh, se contaba que los papás, cuando nacía un bebé, los papás salían de su choza, de su casa y veían ellos, el primer animal que pasara era aquel inicio de que iba, a él iba a ser quien orientara o quien protegiera a su bebé. To durante toda la vida, ¿no? Entonces dependía mucho de ver un águila, o ver un zorrillo, o ver un tlacuache, o ver una araña, etc. ¿no? Pero finalmente estos seres espirituales, si no se lograban ver, también dependían de la fecha de tu nacimiento. Eh, si recuerdan sus clases de historia, el calendario anteriormente eh, estaba asignado un animal, ¿no? Nacías en, en el año 3, eh, eh, conejo. ¿no? en el día águila, entonces ahí también era como se podía visualizar este animal de poder, ¿ok? Pero bueno, estos animales eh, también influencian mucho a los seres humanos. Recuerden que no es lo mismo que te gusten estos animales a que pueda ser tu animal guía, ¿ok? Entonces, desde que tú nacías, te lo podían asignar y era por eso muy importante incluso hasta que te asignaran un nombre, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿cómo hacíamos este balance? ¿Cómo sabíamos si eh, este era el animal que me iba a proteger? En el siguiente apartado de este podcast vamos a analizar cómo es los chamanes de los Andes, justamente ellos, que, que actualmente son aquellas personas que están todavía más involucradas en la naturaleza, ellos utilizan a estos animales que se encuentran comúnmente en su entorno, ¿para qué?, para la adivinación, para asignarte quién va a ser tu guía espiritual conforme a tu tótem animal. Así que no se pierdan la siguiente parte de este podcast. Pues bien, en esta segunda parte les voy a explicar un poco qué características tienen estos animales que según los chamanes andinos les es reconocido y les es eh, proporcionada cierta sabiduría para los humanos vaya ellos observan al animal que está en su entorno y posteriormente les voy a decir este animal qué características eh, te van a proporcionar durante el desarrollo y el caminar de tu vida. ¿Okay? estos animales de poder que recuerden estamos platicando eh, que ya naces con uno de ellos pero más adelante vamos a decir cómo invocarlo pero ahorita vamos a tratar justamente cómo es que los chamanes saben para qué es cada uno de ellos ¿okay? claro, no puedo hablar de muchos porque son vastos. sabemos que hay muchísimos animales pero vaya, para ellos hay cuatro animales esenciales primero la serpiente, segundo el jaguar, tercero el colibrí y el cuarto el cóndor. Cada animal está asociado con un punto cardinal específico. Quiero decir que lo asignaron de la siguiente manera. El sur está relacionado con la serpiente, el oeste con el jaguar, el norte con el colibrí y el este con el cóndor. ¿Okay? para ellos todos todos los animales son de poder ¿okay? incluso a, a animales que no has visto ¿no? porque bueno nosotros vamos al zoológico y reconocemos bueno esto es un elefante esto es un lobo eh. vaya los pocos animales eh, que, que en cautiverio se nos permite ver pero en realidad puede que te sea asignado un animal que nunca hayas visto o que ni siquiera sepas que, que existía ¿no? o cuál era su nombre pero finalmente esas características que tiene ese animal ya las llevas tú en tu persona y seguramente no lo has de saber. Y para eso este podcast es para poder saber y reconocer cuáles pueden ser las car características de estos animales. Les hablaba de la serpiente. Vaya, cualquiera podría asustarse y decir como la serpiente. No. La serpiente eh, nos evoca un cierto temor, pero sobre todo eh, nos, han, eh, nos han inculcado que implica pecado, que implica malicia. Y esto no es así para ellos. La serpiente es aquel animal del poder que te va a ayudar a soltar el pasado. ¿Por qué? Porque si, si recuerdan, la serpiente tiene esa capacidad de cambiar de piel. Entonces, esta serpiente sabe cómo hacerlo. Y si en algún momento este llega a ser tu animal de poder, tú vas a tener esa capacidad de poder mudar todo aquello que no necesites. Y además de que vas a poder demostrar que todo es posible, que es posible ese renacer y que a veces es necesario soltar ese pasado. Ataduras, poder representar esta evolución a través de la serpiente es muy importante. Porque el ser humano a veces él mismo se impide esta evolución. Entonces vaya, la serpiente nos ayuda a entender que hay que soltar todo lo que no es necesario. ¿Para qué? Para poder evolucionar y crecer como ella. Continuar viviendo, continuar sintiéndote de piel nueva. ¿Okay? El siguiente eh, eh, animal es el jaguar. Vaya, y todos diríamos, bueno, yo quiero ser el jaguar, porque sabemos que el jaguar es uf, todo lo máximo, era el jaguar sagrado también de los mexicas, de la cultura en el sur de, de los mayas, en fin. no Y hasta la fecha sigue siendo un animal protegido por nosotros los humanos, que vaya irónicamente, también nos ha acabado con él. no Pero el jaguar quiere decir que es aquel guerrero de la paz. Imagínense este término, guerrero de la paz aquel que no tiene enemigos. Imagínense llegar al grado de ser un jaguar. Vas a poder vencer tus más grandes miedos con elegancia, utilizando dones como visión perfecta, sigilo elegante, no tenerle miedo a la oscuridad, ya que su mayor actividad se da en la noche. Así que estas cualidades del jaguar nos ayuda primero que nada a vencer obstáculos. Imagínense la persona que pueda dominar el miedo. Sin duda, esa persona que pueda tener de tótem o de guía el jaguar va a poder vencer o dominar el miedo. Y es algo que el ser humano trabaja constantemente porque es muy difícil, pero puedes lograrlo. Por eso le llaman el guerrero de la paz. Porque aquel momento en el que esté más turbio, más difícil y más oscuro, tú puedes dominar y hacer llegar a ti esa paz. Por lo tanto, no tienes enemigos que vencer. El simple sigilo puede asustarlos. Y eso es lo más respetable que podemos encontrar de una persona. No tenerle miedo. Respetarlo. En el siguiente pedacito de podcast vamos a hablar de los otros dos siguientes animales, que es el colubrí y el cóndor o el águila. Así que no dejen de darle play a la siguiente parte porque ya viene cómo invocarlos. Eso es bien importante y esencial. Así que ahorita los veo. Gracias por continuar en esta tercera parte en la que estamos hablando de los animales de poder. Les prometí mencionar también las cualidades del colibrí y también del cóndor o el águila. Vaya, el colibrí es un animal tan hermoso que pocas veces tenemos la oportunidad de verlo. Y también tenemos historias hermosas en las que se cuenta que el colibrí son aquellos mensajeros del inframundo. Aquellas maravillosas aves que nos traen mensajes de aquellas personas que amamos y que ya no están con nosotros en este plano terrenal. ¿Qué hace el colibrí eh, según los chamanes andinos? El colibrí te va a ayudar a disfrutar del viaje de la vida. Él se va a alimentar del néctar de las flores que va a simbolizar la vida este néctar de las flores amigos le podemos titular sin fin de temas cada flor le podemos llamar nacimiento de un hijo éxito al graduarte eh, tener el trabajo de tus sueños escribir y terminar un libro aprender a hablar un idioma eh, aprender la habilidad de nadar, de brincar aquellas personas que han enfermado, poder sanar, en fin. Hay una gran variedad que el colibrí nos demuestra que hay néctares en esta vida. Y que además son aves que emprenden viajes épicos todos los años. Porque cuando cambian las estaciones, estos animales, eh, bueno, estos animales no, bueno, sí, de poder, son aquellas, aquellas aves que se van a ir a esconder a cuidar de su nido. Por eso, curiosamente, en primavera las vamos a ver más, porque, eh, claro, hay más flores, hay más néctar y hay más nacimientos de estas bellas aves. Pero también nos demuestran que son aquellas aves libres, que a pesar de ser pequeñas, son las más codiciadas, y no por sus plumas. Eh, también se le conoce en esta rama de, de la santería, que sabemos bien que también son son técnicas religiosas eh, que se trajeron de África hacia Cuba y de Cuba han llegado aquí a nuestro país, pues bueno, desafortunadamente el colibrí es capturado para poder hacer trabajos de amor. Y bueno, yo lo que podría opinar brevemente en este esquema es que cuando hace falta el amor habría que saber eh, que en qué estás fallando, qué tienes que trabajar, no encomendarle todo el trabajo a esta maravillosa ave, porque el colibrí es libre, ¿no? El colibrí, aquí lo acabo de indicar, realiza viajes épicos, es un animal de poder maravilloso, tiene colores espectaculares y que justamente si tú Tienes este animal de poder en ti, es porque el colibrí te va a asignar la alegría. El colibrí va a poderte conectar con esta magia de vivir. ¿Ok? Y vaya, el águila o el cóndor. El águila o el cóndor, vaya, todos también decimos, bueno, es que este tiene ojo de águila. Porque el águila solo sabe descender para capturar su presa. El águila te va a ayudar a ver las cosas desde una perspectiva más amplia, ¿ok? Son elegantes las alas del cóndor, por lo tanto le dan la capacidad de volar más alto que cualquier otra ave. Entonces, estas eh, hermosas aves que también son únicas y que difícilmente podremos ver eh, así como que van para allá y para acá porque ellos también eh, realizan, bueno, elaboran su... Sumido en los puntos más álgidos ¿no? de esta tierra es muy difícil encontrar un, un nido de águila. Pero vaya, por esa misma capacidad de volar más alto que cualquier otra ave. Por lo tanto, estas cualidades que te otorga este animal de poder es para poder evaluar, fíjense muy bien, evaluar cualquier situación. Eres una persona observadora que tiene un punto de vista agudo, pero sobre todo perfecto. Entonces, si estamos diciendo que el águila vuela para tener una, una, una vigilia de su presa y que además vuela directamente, no importa la velocidad, dónde se esconda, qué haga otro, otro animal que es la presa de este águila, siempre, siempre habrá manera y estrategia de capturarla. Por lo tanto, las personas que se les asigne este animal de poder van a tener esa observancia, esa templanza que es muy difícil que el ser humano la tenga, pero también esa objetividad de poder cumplir sus metas. Buen ojo, amplitud de criterio y ser objetivo. Eso es lo que hace este animal de poder. Y pues bien, amigos, hay beneficios, para conectarnos con estos, estos animales de poder por supuesto nos van a ayudar en estos momentos complicados que vamos a, eh, a tener en la vida porque todos vamos a pasar por algún momento complicado también nos van a, aprender, perdón, nos van a enseñar eh, que podemos aprender lecciones de vida siempre y cuando podamos ocupar las características que ellos nos otorgan van, también nos van a apoyar con ver la vida optimis, con optimismo Okay. ¿Por qué? Porque nos van a dar esta oportunidad de vencer miedos y también nos van a ayudar a conectar con nuestro propósito porque todos, amigos y amigas, tenemos una misión aquí y si ellos nos pueden orientar, por supuesto que vamos a tomar esa ayuda que nos proporcionen. Así que en el siguiente apartado, y prometo que es el último, les voy a decir cómo invocar a los animales de poder. Porque bueno, ya tenemos eh, la información de cuatro animales que son de relevancia en los Andes. ¿ok? Pero, ¿qué tal que no conecte con ninguno? ¿Qué tal que en realidad si sí, el perro es mi animal de poder? ¿Cómo lo vamos a saber? En el siguiente apartado los invito a que me escuchen. Aquí vamos... gracias de verdad por continuar conmigo esta es la última parte del tema los animales de poder según los chamanes andinos y de verdad que agradezco si llegaste hasta esta etapa porque aquí te voy a decir cómo invocarlo ok ya tenemos algunas características de cuatro animales que para ellos son sumamente relevantes. ¿Pero qué pasa si ustedes no, pues no hicieron ese vínculo con esta, con esta breve información que les acabo de entregar en los podcasts anteriores? Bueno, no se preocupen. Aquí lo importante es que quieras saberlo. Y si quieres saberlo, un buen punto de partida va a ser la meditación. Así es, y me van a decir, oye, bueno, ya sabes qué, Diana, es que meditar no se me da, no sé ni para qué sirve, qué es eso, ¿ok? Pues bien, meditar es una actividad y sobre todo una habilidad que el ser humano es capaz de realizar. Claro, implica cosas dos, dos cosas muy valiosas. Uno, tiempo. <ríe> y dos, tranquilidad. Así que te invito que un día busques tiempo en todo el día, porque sí, hay, sí existe ese tiempo. Y dos, tranquilidad. Créeme que lo tienes. Si tienes hijos, si tienes hijas, si tienes un marido o una esposa que de repente está hable y hable y hable, si de repente... Hay un momento en tu vida en el que puedes establecer silencio y tranquilidad. Tú sabrás en qué momento. Pero no culpes a los demás que te quitan tiempo y que no te dejan tener este, tranquilidad. No, tú puedes encontrar ese momento. ¿okay? Entonces, como les decía, esa meditación es un punto de, partir, de partida. Pero es importante hacerles saber que los animales eh, eh, de poder están disponibles para nosotros. Ellos ya vienen con nosotros, como se los explicaba en el primer episodio. El animal de poder ya nace contigo. Y si, bueno, no sabes a dónde ir, claro, no vas a ir hasta los Andes para eh, preguntarle a un chamán. Claro, si tienes la posibilidad, ve y por favor cuéntame cómo te fue. Pero si no hay esta oportunidad, tú puedes realizarla, ¿ok? Eh, si has obtenido durante este recorrido de la vida ciertas lecciones, eh también estaría interesante adecuar esas lecciones que has tenido con las características de los animales de poder, ¿ok? Pero recuerden que ellos siempre están dispuestos a ayudarte, a protegerte y a orientarte, ¿muy bien? Entonces, eh, si tú de repente dices, Híjole, es que Diana, por más que busqué un momento de tranquilidad, de silencio y de meditación no pude, pues bueno, no importa siempre va a haber un momento en el que vayas en el micro así como de repente eh, nos ponemos los audífonos y nos sentimos en video musical viendo hacia la ventana pasar los autos siempre y cuando no nos inundemos porque eso sí nos preocupa hay un momento en el trabajo también que estás terminando de comer y te quedas viendo a la nada y que le pueden llamar mal del puerco qué sé yo hay un momento en el que tu mente te puede preguntar oye ¿Te acuerdas de lo del animal de poder? ¿Por qué no le preguntamos cuál puede ser? Y puedes realizar una intención. Este es el ejemplo de una intención. Estimado animal de poder, mi intención aquí y ahora es poder conocerte en el momento correcto bajo las circunstancias correctas. Estoy muy agradecido de tenerte a mi lado. Muchas gracias por estar aquí. Estoy segura o seguro que nos conoceremos pronto. Siéntelo. Es bien importante, amigos, que puedan sentir en su corazón y en todo su cuerpo este agradecimiento al universo. Créanme cuando les digo que el universo les escucha y también concede. Así que hagan siempre peticiones con sabiduría. Ya después los voy a invitar a un podcast para saber hablar con el universo. Pero dentro de esta intención ya le están agradeciendo de antemano a su animal de poder que lo van a conocer. Vaya, y van a decir, oye, ¿y qué, quién me va a hablar? ¿Cómo voy a saberlo? Si estás en tu área de trabajo, tal vez en ese momento se te ocurra abrir un correo y ves la imagen de un animal. Tal vez a alguien del trabajo le apodan de alguna manera y coincide con el apodo de un animal. En algún momento prendes la radio y alguien menciona o está la canción en la que mencionan un animal. En fin, las señales son diversas, pero tienes que estar pero bien atento en verlas o escucharlas. Ya hiciste una parte. Permite que el universo te entregue esa respuesta. Ahora... Si encontraste el momento indicado de tiempo y tranquilidad, pues bueno, te invito a que te sientes. Prendas una velita, ya sea una velita aromática o cualquier velita hasta veladora de esas que luego tenemos en la alacena por si se nos va la luz. Cierra tus ojos. E enfócate en tu respiración natural. Y una vez que ya estés tranquilo, Imagina a un animal, el que tú quieras, y empieza a hablar con él. Pídele que te asista y que te diga quién es, cómo poder resolver si es que tienes algún problema en ese momento. Conversa con ese animal que estás imaginando. No va a haber error. Si te gustan los perros, puede que imagines un perro y puede que sea tu animal de poder, pero ese punto de imaginación es el que te va a ayudar a reunirte con tu verdadero animal de poder. Imagina también que ese animal te pasa sus talentos. Si es un ave, imagina esas alas colocadas en ti. Imagínate volando, ¿ok? Imagínate que estás resolviendo, eh, resolviendo ese problema que no puedes concluir. Pero que esa característica de tu poder, del poder de este animal, trasciende en esa situación. Y finalmente, agradece su asistencia. Agradece que estuvo ahí para mostrarte quién es y cómo ayudarte. Es bien importante que tú creas que esto es posible, porque créanme amigos y amigas, es posible. Y ya de entrada, si te gustó meditar, pues después te sigues con otra cuestión, con la resolución de otro problema. Y si no, pues bueno, aprendes a relajarte y a respirar. Y si no, aprendes a tener un tiempo contigo mismo. Así que eh, los invito a que de verdad mediten. No nos enseñan, esto no nos lo enseña nadie. Así que de ti depende que quieras aprender. Amigos, amigas, encantada de haber concluido este primer episodio en el que yo estoy alegre, contenta. Si me escuchaste durante todo el podcast o alguno de los episodios, te agradezco infinitamente, corazón. Voy a seguir publicando más. Si quieres hablar de un tema en especial, por favor, te invito a que me lo hagas saber porque de eso se trata, de escucharte, de platicar. Y más adelante, si también quieres realizar conmigo un podcast, yo voy a estar de verdad muy complacida de que quieras participar conmigo. Así que no olviden que este podcast fue para poder buscar la guía de estos animales que son aliados y vivan, vivan libres por siempre. Les agradezco nuevamente. No olviden seguirme en Instagram. Estoy como diana-la cereza del pastel. Les mando un gran beso y un abrazo cálido. Recuerden pedirle al universo sabiamente.